0: En el Nombre de Dios, hola. Este mensaje especial es traído a ustedes por Fátima TV. Damos continuidad a la serie Conociendo la Verdad. Les recuerdo que deben de seguir esto de forma ordenada desde el primer video donde examinamos la filosofía y las razones del levantamiento del Imam Hussein y podrán encontrarlo en el pie de este video. Ahora, a continuación traeré a acotación otras circulares que se emitieron y explicaré por qué el Imam Al-Hussein en la primera parte del sermón de Mina habla sobre su padre, el Imam Ali, y lo presenta ante el público invitado. El Imam Al-Hussein, como dijimos, había reunido a la gente en Mina y comenzó su discurso presentando a su padre. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Este sermón del Imam está relacionado con la primera circular de Muawiyah. El Imam al Hussein salam, se presenta a sí mismo en muchos lugares durante el proceso de su levantamiento, desde la Meca hasta Kufa, incluso siendo quien el día de Ashura dijo, excepto de mí hay alguien entre vosotros que cuyo abuelo sea profeta es decir, enemigos de Dios, que quieren pelear conmigo, sabes que mi abuelo es el profeta elegido de Dios y no hay nadie entre vosotros, cuyo abuelo sea profeta, somos el Ahlul Beit la familia del profeta, o qué discurso tan extraordinario dio el Imam Sajjad a.s., en la mezquita de Sham cuando el Ahlul Beit el profeta, fue llevado cautivo a donde Yazid. Inmediatamente después de Ashura. El imán Sayyad recita un sermón en el que Yazid ordenó al muezín que dijese el llamado a la oración para que nadie pudiera escuchar la voz del imán. Pero el imán Sayyad guardó silencio. El muezín solía decir la llamada a la oración hasta que llegaba a la sentencia. Muhammad Rasulullah. Doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. El imán Sajjad le juró al muecín que permanecería en silencio. Luego se volvió hacia Yazid y dijo, Yazid, ¿es tu abuelo o mi abuelo de quien se acaba de pronunciar su nombre? Si dices que es tu abuelo, todo el mundo sabe que estás mintiendo. Y si es mi abuelo, ¿por qué haces estas cosas? El imán Sajjad, la pasada con él, pronunció este discurso para que la gente de Sham que era ignorante y desinformado, estuviesen conscientes de la verdad y se enterasen de una vez por todas de que Yacid se había aprovechado de su ignorancia. Nosotros también debemos de tener mucho cuidado de que los demás no se aprovechen de nosotros con base en aquello que desconocemos y que es que la realidad del mundo muchas veces es así. Y actuamos con base en nuestra ignorancia y temor. Y luego al ver reflejada la verdad, nos arrepentimos. Y eso es realmente muy penoso. Hablemos de lo que pasó en Karbala. El primer grupo de Obeidullah ibn Ziyad al que el Imam al-Hussein se encontró en el camino fue el ejército de Hur, quien era un hombre comprensivo e inteligente. Inmediatamente al encontrarse con ellos, el Imam Al-Hussein, la pasea con él, dio agua al ejército de Hur. Ya para la oración del mediodía, el Imam le dijo a Hur: Ve, ponte de pie con los compañeros y reza. Pero Hur dijo: Nunca, nosotros también oraremos detrás tuyo. Hur conocía bien al Imam Al-Hussein. El Imam Al-Hussein, la pasea con él, entonces recitó un sermón entre las dos oraciones y las cuestiones planteadas por el imán fueron la misma discusión sobre el Islam, llevando a la gente consciente a reconocer que el gobierno de Yazid y los Omeyas querían destruir el Islam. El Imam al hussein dijo entre las dos oraciones, estando ahí presentes, Hur ibn Yazid, y sus tropas, después de alabar a Dios, dijo: Oh, gente, el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, ha dicho: Cuando un sultán, soberano, soberbio y opresivo, actúa considerando como legítimas aquello que el mandamiento divino prohibió, rompiendo así el pacto con Dios, y oponiéndose a la tradición profética y gobernando entre los siervos de Dios, con pecado y opresión y alguien de entre la gente lo encuentra haciendo todo eso sin que se le oponga a través de la acción o ni tan siquiera mediante la reprobación verbal al menos, Dios tendrá razón para que aloje a esa persona en el mismo albergue destinado a ese sultán malvado. En otras palabras, el infierno. En verdad, aquellos quienes se aferraron a la obediencia a Satanás y abandonaron la obediencia a Dios misericordioso, y manifestaron la corrupción, averiaron los mandamientos de Dios, monopolizaron el botín, consideraron lícitas las prohibiciones divinas y prohibieron las cosas lícitas que Dios dispuso para la humanidad. Entonces, yo soy aquel quien más merece y deber tiene para oponerme en contra de ellos. Me llegaron vuestras cartas de invitación y vuestros mensajeros me vinieron con vuestros pactos de fidelidad en el cual confirmáis no entregarme al enemigo y no abandonarme. Así que si os quedarais con vuestro pacto de fidelidad, pues alcanzarías el camino justo puesto que yo, Hussein, hijo de Ali e hijo de Fátima, quien era la hija del mensajero de Dios. Ahora no me hace falta intercambiar cartas y respuestas por medio de mensajeros, puesto que yo mismo en carne y hueso estoy presente aquí, entre vosotros, y mi familia está entre vuestras familias. En mí hay un ejemplo vivo para vosotros. Entonces, si no lo hacéis y rompéis vuestros pactos, y os despojáis de la alianza conmigo, Entonces juro por mi vida que no me extrañaría ese comportamiento vuestro. Ciertamente lo habéis hecho igualmente con mi padre y mi hermano y mi primo muslim. El engañado es quien se deje engañar por vosotros, y en quien confía en vuestra palabra, así que habéis perdido vuestro beneficio, Y a quien viola su pacto divino y retrocede, sin duda se ha dañado a sí mismo. Y Dios me basta sobre vosotros. Wassalamu alaykum wa wa barakatuh. El imán declaró que la razón de su levantamiento fue que ellos querían destruir el Islam, siendo ese discurso del Imam al-Hussein maravilloso, claro y conciso. El Imam al-Hussein alayhi salam resumió lo dicho por el profeta cuando exclamó: Si alguien puede detener esto y no lo hace, debe ir al infierno y yo no quiero ir al infierno. Luego se acercó a Hur y le dijo, estas son doce mil cartas que han venido desde Kufa y me han invitado a rebelarme. El imam al-Hussein narra que amontonaron las cartas frente a Hur y este dijo, No soy uno de los que escribieron estas cartas. Míralas y verás que mi firma no está en ninguna de ellas. Tan solo me han encargado venir ante ti y no dejarte regresar. Es entonces que el imam al-Hussein sugirió, deja que tu ejército y mis compañeros se mantengan inactivos en espera. Y tan solo tú y yo combatamos cuerpo a cuerpo sin que nadie más intervenga. Así que quien gane, entonces pueda marcharse de este lugar. Esto que proponía el Imam era algo habitual entre los árabes. Sin embargo, Hur dijo, nunca creo en el día del juicio y necesitaré la intercesión de tu abuelo. Es por esta razón que nunca pelearé contigo para así no privarme de la intercesión de tu abuelo, el profeta Mohammed. Cabe señalar que Hur conocía la posición del Imam Hussein, siendo que dicho conocimiento y conciencia siempre había estado en el pueblo iraquí. Nunca haré eso, dijo Hur, lo máximo que puedo hacer es no dejarte ir, no tengo más misión que esa y por eso mismo no tengo asignado la lucha. Es más, Si se me fuese dada la orden de luchar en tu contra, no lo haré. Esas palabras Hur las pronunció en ese instante y no en el día de Ashura, ya que era un sentimiento legítimo de su parte. Entonces el imam al-Hussein dijo, Subamos a los caballos y vámonos. Pero cuando el imam quiso partir, Hur le detuvo y no le permitió regresar. Entonces el imam al-Hussein dijo, que tu madre lleve luto por tu muerte. ¿Qué quieres de mí? Lord dijo, a excepción de ti, si alguien de entre los árabes hubiera dicho el nombre de mi madre, yo habría dicho el nombre de su madre también. ¿Pero qué puedo hacer? Ya que tu madre es Hasrat Fátima, tu Sahara, tengo que hablar de ella de la mejor manera y de forma respetuosa. El día de Ashura, después de que el imam al-Hussein vino y habló con Omar ibn Sa'ad y le hiciera sugerencias, Omar ibn Sa'ad rechazó todas y cada una de las ofertas dadas por el imam, siendo que Hur se volvió hacia Omar y dijo, ¿No aceptas ninguna de estas? Y Omar ibn Sa'ad dijo, No, tan solo estoy luchando contra Hussein, de tal manera que lo más fácil será cortar las manos de los cuerpos y separar las cabezas de ellos. Fue aquí donde Jor se apartó de él, y se acercó con un amigo que estaba presente, y éste cuenta que, una vez que vio a Jor temblando, le dijo: Cuál es el estado que veo en ti? Y Jur dijo: Me encuentro entre el paraíso y el infierno. Lo juro por Dios, no elijo nada más que el paraíso. Fue en este momento que dirigió su mirada a las tiendas del Imam al-Hussein y dijo, Oh Dios, vine a ti, oh Dios, me arrepiento. He atormentado y asustado los corazones de los amigos y cercanos a ti, oh mi Señor. He sacudido los corazones de los hijos del profeta. Luego de ello, se acercó a las tiendas del Imam al-Hussein y en este particular no sabemos cuál era la verdadera condición de Jur. Porque la frase que dice el Imam Hussein alayhi a no deja claro si éste agachó su mirada o su cabeza, o se bajó del caballo o puso su cara sobre el suelo. Pero sabemos que el Imam al-Hussein alayhi salam le dijo: Sheikh, levanta tu cabeza. Y Hur dijo: ¿Hay algún camino para que pueda arrepentirme o no? El Imam al-Hussein dijo: Sí. En verdad, Dios es el perdonador. Pronto nos veremos nuevamente en una lección más sobre este interesante tema en el que explicamos la filosofía del levantamiento del Imam Hussein para así conocer la verdad. Hasta pronto. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/slash Fátima o en nuestro sitio web, fátimatv.es.